0: Und ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Ha, <lacht> mit dem Superball. Ach, schau, ich
1: schau.
2: Ja, was war ein
1: Problem? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Feuer, ha, ha,
2: in der Politik. Ich,
1: ich gehe jetzt schön ein Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Beans Talk. Ich bin der Flo, äh, habe mir natürlich meine Kollegin die Biene noch äh, geschnappt, die in letzter Zeit ja eigentlich immer zu hören ist. Hallo Biene. Hi. Und äh, wir haben uns einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, äh, bekannt aus Film und, naja, Film noch nicht, aber mhm. <lacht> aus Fernsehen sozusagen und Internetfernsehen. Ähm, Moderator auf Rocket Beans TV und äh, einer der vier, Fünf, meine ich natürlich. Einer der fünf Gründer. Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Hallo, Etienne.
0: Hi, hallo. Schön, dass es geklappt hat. So schnell. <lacht> ja.
2: <lacht> oh, du würdest nicht glauben, was wir sonst für Wartezeiten haben zum Teil.
0: Ich ja, also. gucke so selten in die ähm, Private Messages ähm, beim Forum rein. Und dann vergisst man, vergisst es einfach. Das ist irgendwie mhm. einfach so ein Kanal, der... Und dann guckt man drauf so, oh, 21 Tage her, dass, ich, dass die Frage kam. Äh, peinlich, ja. Na gut. <lacht>
1: Aber es ja. hat ja geklappt. Genau, hat ja funktioniert und äh, ich freue mich natürlich oder wir freuen uns natürlich
0: sehr, dass, äh, dass es bei dir auch geklappt hat. Ja, ich freue mich. Ich, ich äh, finde das ganz toll und es tut mir auch leid, dass das erst jetzt nach so langer Zeit ähm, passiert. Aber vielleicht haben wir uns deshalb, vielleicht haben wir uns schon ganz viel aufgespart, um das jetzt alles hier zum allerersten Mal loszulassen. Ich gehe auch direkt über meine Podcast-Stimme, merkt ihr es? <lacht>
1: Leicht ja. gemütliche Podcast-Stimme. <lacht> Ich merke schon. Ja, ähm, ich habe gerade schon erwähnt, äh, ich meine, die meisten dürften wissen, wer du bist, vor allen Dingen, wenn man diesen Podcast hört. Ähm, aber was glaubt denn eigentlich dein Großer, was sein Papa arbeitet?
0: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube so langsam, also manchmal checkt der es, dass ich ähm, manchmal was mit Computerspielen mache. Weil es halt durchaus schon mal vorgekommen ist, dass ähm, meine Frau dann zu Hause mal kurz reingeschaltet hat und er das gesehen hat und dann Papa gesehen hat, wie er irgendeinen Quatsch oder ein Computerspiel macht. Aber er weiß natürlich noch nicht so richtig, was irgendwie ähm, Fernsehsendung oder, oder irgendwie Sendungen an sich sind und was moderieren ist, das ist ihm noch nicht so ganz klar, aber er hat schon mal hier und da, ähm, auch wenn ich mir dann mal irgendwas nochmal auf YouTube angucke oder so, dann hat er schon gesehen, aha, da sitzt der Papa jetzt an einem Tisch und erzählt irgendwas. Ähm, und das trifft sie eigentlich auch schon ganz gut. <lacht> ja, ja, das stimmt wohl.
2: Na ja, gut. Versteht er schon, dass du da einen gewissen Grad an Berühmtheit, nenne ich es jetzt mal, passt. Also dass irgendwie die anderen Papas nicht so fame sind?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das kriegt der gar nicht mit. Und äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich über die Straße gehe und irgendwie eine Traube an Menschen hinter mir herziehe. Und ähm, es ist schon mal vorgekommen, dass ich irgendwie mit der Familie unterwegs war und dann hat einer nach einem Foto gefragt oder so. Aber das ist dann nicht irgendwie kein prägendes Erlebnis ähm, also, da sagt er dann auch nicht, dann fragt er, wer war das oder so, und dann sage ich meistens, das waren Leute, die ich kenne oder irgendwie so. Also, ich, ähm, das wäre zu kompliziert, das irgendwie zu erklären. Ich würde mir ja jetzt nicht erzählen. Also, du musst wissen, der Papa, der steht in der Öffentlichkeit und also das ähm, ist überhaupt kein Thema für ihn. Ja, gut.
1: Dann haben wir ja schon mal den, den Einstieg.
0: Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> genau. Äh, genau, wir hatten uns mal gefragt, ähm, ja, jetzt, jetzt mache ich einen ziemlich harten Cut, aber irgendwie weiß ich gerade auch nicht weiter.
2: <lacht> wow, Flo, du auch schon mal Ich hatte schon
1: mal bessere Überleitungen. Äh, wie sieht denn eigentlich für dich ein äh, typischer Donnerstag aus? Ein typischer Donnerstag? Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen mal ein bisschen spezifischer fragen.
0: Okay, ähm, ein typischer Donnerstag. Mhm. Also der startet natürlich mit Moin Moin für mich, insofern... Eine der wenigen Konstanten in meinem Leben ist tatsächlich der Donnerstag, ähm, in dem ich halt morgens aufstehe, ähm, hier Familien-Action habe, dann zur Arbeit gehe und ähm, ja, dann mache ich Moin Moin. Dann habe ich meistens so eine halbe Stunde Zeit, um ein bisschen was zu frühstücken und dann geht es weiter mit der Kino Plus Aufzeichnung, die ist quasi fast im Anschluss an Moin Moin, da wird dann noch das Set umgebaut und ähm, ja, dann ist erstmal Mittagessen angesagt. Meistens jedenfalls. Kommt immer auch drauf an. Es ist Manchmal ist dann eben noch eine Sendung, jetzt hatte ich irgendwie neulich dann noch den Retro-Club direkt in, im Anschluss an die Kino Plus Aufzeichnung. Also es war dann Moin ja. Moin, Kino Plus, Retro-Club, irgendwie so. Und, ähm, das ist dann immer äh, ein bisschen schwierig, weil dann ist es irgendwie schon wieder fünf oder halb sechs und ich habe noch nichts gegessen. Aber das ist dann immer der Grund, warum ich dann manchmal vor der Kamera esse und die Leute sich aufregen: Warum ist er denn jetzt? Ähm, weil es einfach keinerlei Möglichkeiten gab, in irgendeiner Form Nahrung aufzunehmen. Oh und ähm, das muss dann manchmal äh, muss das manchmal dann vor der Kamera sein, wenn es sich gar nicht, wenn es gar nicht anders geht. Aber ähm, ja, der Donnerstag ist dann halt meistens äh, voll mit irgendwelchen Produktionen. Es ist, also das sind die festen Moin Moin und, und Kino Plus und dann je nachdem was halt eingetragen wird. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal ist dann was für Game 2, manchmal ist was für NDA, manchmal ist was für irgendein anderes Format oder ja. ähm, kann auch sein, dass dann einer gesagt: Komm, wir heute müssen Fotos geschossen werden. Also es ist ähm, ganz unterschiedlich. Also die, die feste disponierte Zeit ist Moin Moin und Kino Plus und der Rest des Tages ist, ist dann auch schon wieder fast jeden Donnerstag anders.
2: Genau, du hast ja jetzt aber nicht nur die Moderation, klar, das ist ein großer Teil bei mhm. dir, aber ihr habt ja jetzt seit einer Weile schon diese Einteilung und du hast ja den Head of Talent abbekommen mhm. oder ausgesucht vermutlich. Kannst du uns mal ein bisschen genauer erklären, wie man sich da deine Arbeit vorstellen muss?
0: Ähm, ja, also es fing schon damit an, dass ich am Anfang auch schon viele so ähm, Aufgaben übernommen habe, was ähm, Bewerbungen angeht und ähm, auch viele Vorstellungsgespräche geführt habe, zum Beispiel mit Sophia damals oder mit Tim und so weiter ähm, und dass das einfach was ist wo ich sage, dass ähm, wir haben uns halt gefragt, ja, was können, also abgesehen von unseren Moderationstätigkeiten, wie können wir uns halt gewinnbringend sozusagen in der Firma einbringen? Was sind die ähm, Gebiete, die wir ähm, glauben, dass wir sie gut können und dass sie der Firma weiterhelfen? Und da habe ich gesagt, Rechnungswesen und Menschenkenntnis. Nein, ich habe nur Menschenkenntnis <lacht> und ähm, habe halt gesagt, ja, dass ich glaube ich schon ähm, auch aufgrund meiner Erfahrung und generell ähm, glaube ich ein ganz gutes Gespür dafür habe. Ähm, Einerseits, wer zu uns passt, als auch äh, so, wenn es um On-Air-Leute geht, auch so, glaube ich, relativ gut sehen kann, wer das Zeug hat, ähm, ähm, als Moderator oder als On-Air-Gesicht zu funktionieren. Und gleichzeitig, also was heißt funktionieren? Das müsste man natürlich dann noch genauer definieren, was funktionieren heißt. Aber einfach so ein Gefühl habe für, für Persönlichkeiten und mir das auch Spaß macht, mit den Personen dann ja zu arbeiten oder das rauszuarbeiten oder das zu ähm, ja, ähm, ja, einfach sie da ranzuführen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann haben wir da halt irgendeine Job Description gesucht, die dann Sinn macht, Head of Talents. Ist eigentlich jetzt auch schon fast wieder überholt. Ähm, aber ich habe dann auch mal einen Moderationsworkshop gemacht und ähm, ja, mhm. wenn's, wenn es halt um Besetzung von On-Air-Geschichten geht, also wenn wir irgendeine neue Sendung haben, jetzt zum Beispiel auch im Fall von Game 2 äh, mit Lara, da habe ich zum Beispiel das Casting gemacht, ähm, und verschiedene äh, Leute ja gecastet, mit denen das Casting zusammen gemacht, mit denen zusammen moderiert bei dem Casting und ähm, Interviews geführt und so weiter und dann halt eben eine Auswahl zusammengestellt. Die habe ich dann wiederum präsentiert und ähm, habe da halt so ein bisschen die Mütze auf einfach für den Nachwuchs, wenn man so will, für den On-Air-Nachwuchs, aber auch generell bin ich so ein Typ, der ähm, ich bin halt jetzt auch seit 18 Jahren in der Branche und kenne viele Leute und so und dann ich habe mhm. immer so Augen und Ohren offen und wenn irgendwie jemand gesucht wird oder so, dann bin ich auch jemand, der dann irgendwie rumfragt oder ähm, so ein bisschen auch Kontakt da manchmal spielt und so. Das ist dann so ein bisschen mein Job.
2: ist Donnie auch zu euch gekommen, wenn ich
0: mich rede? Genau, Donnie ich... habe genau, hab ich auch einfach angequatscht. <lacht> ich mein, ich mache es eigentlich meistens so, wenn ich irgendwie Leute sympathisch finde und das Gefühl habe, da ist irgendwie. Also, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt da jetzt auch nicht so ein. Rezept oder so. Sondern aber manchmal denke ich so, ah, der, der, das gefällt mir. Irgendwie merke ich, da geht was. Und dann habe ich Donnie halt auch einfach angehauen und gefragt, ob man sich nicht vorstellen könnte, öfter bei uns was zu machen. Und so kam das dann, genau.
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass, dass du auch äh, Moderationstrainings machst. Ähm, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Wie läuft das denn ab?
0: Also, das war jetzt einmal. Da habe ich so einen, ähm, einen Workshop gemacht. Training würde ich jetzt noch nicht so nennen. Es ist ja ein bisschen schwierig, weil wir sind ja jetzt auch nicht die klassischen ähm, ja. Moderatoren im Sinne von Kai Flaume, Johannes B. Kerner oder so, sondern bei uns mhm. ist ja auch sehr viel einfach die eigene Persönlichkeit ähm, Teil des Ganzen moderativen, aber ähm, es gibt natürlich Dinge, die man einem raten kann oder H Eselsbrücken, Hilfenden, einfach generell, wie man sich vor der Kamera ausdrücken kann, wie man sich verhalten kann, wie man mit dem Zuschauer umgehen kann und so weiter. Also so, eher so allgemeine Tipps und Kniffe und auch einfach ähm, es war eigentlich eher auch so eine, eine Q&A, so eine frage und Antwortstunde mit ganz vielen Leuten, auch viele, die gar keine Moderatoren sind oder so, die das einfach auch mal wissen wollten bei uns in der Firma. Es waren, glaube ich, dann irgendwann 18 Leute oder so oder 15 Leute in dem Raum. Und haben dann auch einfach Fragen gestellt, wie gehe ich damit um, was passiert, wenn das ist und so weiter. Und dann habe ich einfach auch aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht erklärt, wie ich mit Dingen dann umgehe und was halt Sinn macht und was nicht Sinn macht und so weiter. Und habe halt so versucht, auch den, den Leuten das zu erklären, und es war auch viel, ähm ja, es ist auch viel so allgemeiner Kram, dass dass man zum Beispiel sich auch bewusst ist, wenn man vor, vor die Kamera geht, dass man eben nicht nur Lob kriegt, <lacht> gerade bei uns, sondern mhm. dass man eben auch äh, viel negative Kritik kriegt, dass man, dann also weil viele stellen sich das natürlich auch immer so sehr einfach und sehr, Super vor, ja, Moderator, Traumjob gehst, äh, vor die Kamera, spielst ein bisschen, laberst ein bisschen, ähm, kriegst mega viel äh, Fanliebe und äh, wirst auch noch dafür bezahlt. So, das ist ja so die, die allgemeine Wahrnehmung und das ist aber natürlich nur ein, ein, ein sehr verzerrtes Bild der, der Wahrheit. Ähm, ja. Es kommen viele Verpflichtungen auf einen zu und auch viel Druck und viel Stress und nicht jeder, und ich habe das auch schon oft gesehen, viele Leute, die dem Stress und dem Druck vielleicht dann nicht gewachsen sind, gerade wenn es dann mal, ans Eingemachte geht, wenn man vielleicht auch Quatsch erzählt oder wenn man sich doof verhält und bei uns kann es halt auch leicht passieren, weil wir eben nicht einfach nur dastehen und irgendwie eine Karte in die Hand kriegen und da ablesen, die zehn geilsten Wasserrutschen sehen wir jetzt, <lacht> sondern man füllt teilweise eine Stunde Sendung mit Inhalt, den man sich selber gerade ausdenkt und das ist schon ähm, also man gibt da auch sehr viel Preis von sich und wenn man dann in der Öffentlichkeit bewertet wird und Manchmal sind es nur Äußerlichkeiten. Ah, der ist dick, der hat einen Pickel, der hat die Nase, der ist da, der hat einen Sprachfehler, der sagt so oft das. Der, ich mein, bestes Beispiel Stefan Tietze jetzt bei, ja. bei Filmfights. Ja? Ähm, ja, wenn man da mal in die YouTube-Kommentare anguckt, könnte man meinen, es ist der größte Honk, den es gibt. Ja, dabei ist es ein absolut super talentierter, smarter Kerl, der halt ähm, nur noch nicht viel Moderationserfahrung hat und deshalb auch. Ähm, ja, viel, viele Füllwörter benutzt oder oft, äh, oder weiß ich nicht, was gesagt hat. Und das kriegt er dann an den Kopf geschmettert. Und da muss, das muss man dann eben auch verarbeiten können, dass man sich dann wieder dahinsetzt, ja, und das sich traut und sich davon nicht einschüchtern lässt, ähm, sondern sagt, ich gehe da trotzdem raus und mach das, obwohl 80 Leute sich über meine Ähs lustig gemacht haben. Also das sind auch so viele auf so einer psychologischen Ebene, so, so mhm. Tipps. Ich gehe jetzt da nicht hin und sag den Leuten, du musst, jedes Mal mit Hallo, guten Tag, ich bin Flo Harten anfangen <lacht> oder sonst irgendwas. Also das sind eher so ja, so Tipps, wie man sich vielleicht verhält, wie man souveräner wird, wie man selbstbewusster vor der Kamera wird, solche Sachen. Das heißt, die ETN-Gradet-Masterclass muss noch warten. Ja, also das ist, <lacht> äh, mal gucken, ähm, ob jetzt Ich, ich werde jetzt demnächst noch mal so einen Workshop machen und dann werden wir gucken, wie viele von der ersten Klasse noch dabei sind. <lacht> dann <lacht> ich das dann.
2: Würdest du sagen, der Umgang mit Kritik oder auch mit Hate äh, ist was, was die Leute lernen können oder ist das mehr so eine Typsache, ob man damit klarkommt oder eben nicht?
0: Ich glaube beides. Ich glaube, dass man das, also dass manche Leute das lernen können, aber ich glaube auch, dass manche einfach nicht dafür gemacht sind und ähm, letztendlich sind es aber auch schon, also ich glaube, dass Leute, die vor die Kamera gehen, die spüren das auch selber, dass die so dieses Extrovertierte haben und das vielleicht auch aus anderen Situationen in ihrem Leben schon kennen, dass sie anecken oder eben, ja, irgendeine Form von Reaktion hervorrufen. Ich glaube, ähm, das gehört einfach ein Stück weit dazu, wenn man in dem Moment, wo man rausgeht und einen Spruch bringt, ob das jetzt als Klassenclown in der Schule ist oder als Moderator vor der Kamera, ähm, gibt es halt drei Leute, die sagen, hö hö, das war lustig. Einer, der sagt, das finde ich scheiße. Und ein Dritter, der sagt, mein Gott, muss jetzt so einen seinem Spruch geben, ja. Also das ist, ist halt einfach, bringt der Job halt einfach mit sich und man muss es sich halt nur auch bewusst machen, dass, das, dass es das auch gibt und man weiß ja auch nicht, wohin die Reise führt, also ähm, wenn man sich mal jetzt Jan Böhmer mal anguckt, der ist durch dieses Erdogan-Ding über Nacht quasi zu einem absoluten Superstar, also vom Bekanntheitsgrad geworden in Deutschland, ja, den kannte davor vielleicht eine ausgewählte Gruppe an Nerds oder an Interessierten und jetzt kennt ihn meine Oma. Ja, war auf dem Spiegelcover wegen der ganzen Erdogan-Nummer. Da das musst du erstmal checken, dass du plötzlich, wenn du zum Bäcker gehst, ähm, jeder dich anguckt und jeder dich kennt. Jeder. Das ist, also das ist jetzt in unserem Fall natürlich nicht so krass, aber kann passieren. Man weiß es ja nicht. Und das muss man sich halt auch bewusst machen, ob man das überhaupt auch will.
2: Aber beim Edeka gegenüber kennt euch schon jeder, oder?
0: nee, 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 <lacht> nee, nee. Gott sei Dank nicht. Sonst würde ich den Edeka wechseln.
1: Na <lacht> ja, gut, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so angenehm wäre. Ähm, ja, machen die ja eigentlich, also du hast ja, wir haben es ja gerade ausführlich besprochen, ähm, auch einige Aufgaben, die nicht vor der Kamera stattfinden. Macht dir das äh, eigentlich,
0: ich sag mal, genauso viel Spaß oder ist das eher ein notwendiges Übel für dich? Ach, das kommt ganz drauf an, was es ist. Ähm, also es gibt ganz viele Sachen, die mir hinter der Kamera sehr viel Spaß machen. Gerade die Brainstormings oder auch ähm, Sachen als Autor oder wo ich Sachen schreibe oder mir ausdenken kann oder an Sachen feilen kann, ähm, Formate ausdenken, Ideen entwickeln für Sketche, für, äh, solche Geschichten, das macht mir Riesenspaß. Das macht mir teilweise mehr Spaß, als vor der Kamera zu sein. Ähm, natürlich gibt es aber auch so ein paar Sachen, die nicht so, also die zwar notwendig sind, aber die jetzt auch okay sind, aber die ich jetzt nicht dauerhaft gerne mache, wenn, wenn wir irgendwelche Meetings haben oder ähm, Zahlen, wenn irgendwie alle zwei Wochen der Zahlenmensch kommt und uns die Finanzen oder die finanzielle Situation der Firma vorrechnet und erklärt Einnahmen, Ausgaben, Gegenrechnung, Prognosen und so weiter, dann sitzt man da schon manchmal und denkt sich so, huh, also, ja, das gehört halt auch dazu, wenn man eine Firma hat, also, ja, ne, das, oder, also es gibt, es ist mittlerweile, also in den letzten drei Jahren hat sich das einfach so krass entwickelt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr sich auch mein Berufsleben geändert hat. Erstmal durch die Firmengründung und dann aber auch nochmal durch die Sendergründung. Das ist halt einfach, da ja, sind so viele Aufgaben und Verantwortungen und, und, und Sachen dazugekommen, dass man, man ist wirklich in so vielen Meetings und man kriegt, die Leute können sich das überhaupt nicht vorstellen, wie viele E-Mails einfach nur firmenintern man kriegt als Gesellschafter, weil man halt weil alles über unseren Tisch gibt. Es gibt ja Leute, weiß ich nicht, der Grafiker kriegt halt im Zweifel nur Grafikprobleme äh, in sein E-Mail-Postfach oder so. Oder der Head of Program, der kriegt dann aber nicht unbedingt noch die Probleme vom Sales mit oder ja. so. Aber wir als Gesellschafter, kriegen halt einfach alles. Wir sind wie Neo in der Matrix. Wir ähm, kriegen jede E-Mail, und also nicht jede E-Mail, aber jeden wir werden über E-Mail halt über alle Entwicklungen in der Firma informiert und es reicht manchmal von, die Kugelschreiber sind scheiße, der Stuhl in der zweiten Etage ist kaputt, ähm, bis hin zu, weiß ich nicht, Sponsor XY möchte bei uns einsteigen, äh, wie finden wir das denn und was will der dafür und so. Also es sind. Es ist ein unfassbar großes Aufgabengebiet ähm, und ja, die letzten ich würde fast sagen, ja, eigentlich drei Jahre, aber vor allem die letzten zwei Jahre waren halt auch wirklich viel ähm, damit verbunden, Struktur reinzubringen und langsam zu delegieren und, und zu gucken, dass andere Leute diese Aufgaben äh, übernehmen und äh, ohne, dass wir das alles also noch absegnen müssen. Wir haben am Anfang, haben wir, wie gesagt, ich habe hab ich auch schon ein paar Mal erzählt, wir haben uns über das Briefpapier gestritten. Wo soll der Rocket Beans Kopf hin und welche Farbe und welches Muster? Und weiß ich nicht, haben die Webseiten, Designs besprochen und alles einfach, wirklich alles, Sitzordnung, wir, also komplett alles. Und das war einfach, das geht halt irgendwann nicht mehr. Wir sind jetzt fast 100 Leute oder so. Und das ist einfach ähm, ein richtiger... Ich will nicht sagen Konzern, aber es ist einfach eine, es ist nicht mehr einfach so ein familiäres Ding, wie das vor ein paar Jahren bei Game One war, ähm, sondern es ist einfach wirklich eine, eine Firma mit, mit verschiedenen Strukturen, Abteilungen und so weiter. Und ähm, ja, da, das, das war die Aufgabe in den letzten Jahren und es ist auch immer noch, das irgendwie auf, auf Füße zu stellen, so dass wir nicht komplett äh, ohnmächtig werden und wahnsinnig werden und durchdrehen.
1: Ja, wo würdest du denn den Sender gerne in zwei Jahren haben?
0: Also vor allen Dingen würde ich den Sender gerne noch ja. haben in zwei Jahren. Und ähm, ich ist eine gute Frage. Ich, ich ist es, also ich würde vor allen Dingen hoffen, dass die neue Website und und was wir uns da so alles ausgedacht haben, was jetzt alles dieses Jahr hoffentlich noch kommt, dass das dann ähm, ein Stück weit weiter ausgebaut wird und die vielen Ideen, die wir haben, dass wir die auch schaffen umzusetzen, dass wir es schaffen sag ich mal, ähm, den Sender insofern auf gesunde Füße zu stellen, als dass wir nicht ständig ähm, abhängig von irgendwelchen Werbedeals sind, sondern dass wir es irgendwie schaffen, einen, einen Cashflow in irgendeiner Form zu generieren, der, der funktioniert, also wo man weiß, okay, diese Summe kommt rein, sei es durch Werbung, also jetzt durch, durch YouTube-Werbung oder ja. Twitch-Werbung oder sowas, ähm, oder durch einen Kopfsponsor oder durch irgendeine Form von... Ich, ich weiß es eben nicht. Wenn ich es wüsste, dann hätten wir es ja schon. aber Also irgendwie, das es ist, moment, es ist immer noch so, dass, dass wir echt jedes Jahr kämpfen müssen. Ähm, wir sind natürlich auch enorm gewachsen, aber es ist so ein... Ähm, das sind natürlich auch alles Investitionen, die man macht in der Hoffnung, dass es irgendwann mal sich von alleine alles trägt und... Ähm, ich hoffe, dass wir da einfach näher hinkommen, dass wir, weil wir verdienen immer noch kaum Kohle über über YouTube und Twitch und so, und das kann eigentlich nicht sein, wir machen meiner Meinung nach so ein geiles Programm, was komplett kostenlos ist, und ich, ich denke irgendwie, das, das muss auch irgendwie möglich sein, damit auch auch Geld zu verdienen, im Sinne von, jetzt nicht nur Spenden oder Amazon oder Shop oder so, sondern es muss irgendeine, ich weiß nicht, Netflix, gut, Netflix kostet monatlich eine Pauschale, das wollen wir halt nicht machen, aber ich weiß es nicht. wir müssen irgendeinen Weg finden, dass einfach mal, dass wir einfach mal sagen können, so, Rocket Beans existiert und wird auch in den nächsten fünf Jahren existieren. Ich habe keine Lust immer ja. nur von Jahr zu Jahr denken, weil das ist auch echt schlauchend. Wenn dann, wenn, es klappt zwar immer irgendwie, aber es wäre doch schon mal entspannter, wenn man mal irgendwie sagen konnte: ey, das war ein echt entspanntes Jahr. Wir haben, wir haben echt das geschafft. Geld zu verdienen, den Leuten hier vielleicht auch mal eine Gehaltserhöhung zu geben und äh, auch mal irgendwie eine neue Kamera zu kaufen und sowas halt. Also, dass wir einfach so ein bisschen wirtschaftlich gesünder dastehen, ähm, ohne ohne uns halt irgendwie in irgendeiner Form böse verkaufen zu müssen oder so. Das ist halt immer der Spagat. Und ich hoffe, dass uns das in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall
2: gelingt. Ja. In den nächsten zwei Jahren sieht man euch dann auch in neuer Location. Gibt's ja. da was Neues? Das
0: ist halt auch so eine Sache. Das ist,
2: eigentlich müsste das passieren,
0: weil einfach wir zu viele Leute sind und es ist einfach auch an so vielen Ecken und Enden drückt es und, und das sind diese Wachstumsschmerzen und wir, wir sind mittlerweile enorm gut irgendwie uns anzupassen an die Situation. Aber mein Traum wäre schon, also wenn ich irgendwo mal bei anderen Fernsehstudios oder Sendern oder so bin oder weiß nicht, bei den Kollegen von der ESL oder so und sehe, wie die alle arbeiten und was da für Räumlichkeiten sind und so bin, werde ich schon neidisch. Also ich fände es auch cool, wenn ähm, ich zum Beispiel ein eigenes Büro hätte, was ich <lacht> halt nicht habe. Oder äh, einfach wir nicht wie eine Legebatterie die Leute aufeinander färchen müssten oder eine Kammer abreißen müssen, um da irgendwie was reinzubauen oder so. Es ist halt alles immer noch so self-made mäßig und es ist zwar auch Teil des Charmes und es ist auch alles cool, aber so ein bisschen Komfort ist wäre jetzt auch nicht schlecht. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die bei uns arbeiten und das ist, ist aber einfach unfassbar schwer. Es ist einfach unfassbar teuer. So ein Umzug mit all den Sachen, mit den ganzen, mit der ganzen Technik. Also wir, angenommen, wir hätten eine Location wir mhm. haben ja in Hamburg schon nach diversen Locations geguckt, da waren Sachen dabei, wenn ich mir das ausgemalt hätte, das wäre ein absoluter Traum gewesen, aber ähm, das waren das waren so Industriegebäude, die waren dann ein bisschen weiter weg, ähm, da, da hätte man, ich weiß nicht, wahrscheinlich mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar ein, zwei Millionen investieren müssen, um, um das stemmen ähm, zu können, um die Kabel... Ja. Die Technik, die Studios, die Lichter, was da an, an Aufwand kommt, dann musst du das ja auch alles renovieren und in der Regel, und dann hast du noch bei den meisten waren dann irgendwie so fünf oder zehn Jahr, Miet, Jahre Mietvertrag, was vielleicht normalerweise, wenn du pro sieben bist, kein Problem ist, weil pro sieben wird es in zehn Jahren noch geben. Aber bei uns schon ein fucking Risiko ist, weil wir wissen nicht mal, ob es uns in einem Jahr noch gibt. Wie können wir wie können wir einen zehn Jahres Mietvertrag unterschreiben? Das ist in unserer Branche für das, was wir machen, ist es ein fucking Lebenszeit. Ich meine, vor zehn Jahren, frage mich mal, was vor zehn Jahren war. Wenn mir da einer von Rocket Beans TV erzählt hätte, ich ihm Vogel gezeigt, ja. Ähm, also, es ist nicht so einfach. Ähm, leider da einen Location-Wechsel und alles. Das würde eigentlich nur gehen, wenn entweder ein Investor reinkäme oder man halt wirklich schafft, ähm, irgendeinen Geldhahn zu finden, irgendeine Form der Monetarisierung, wo man einfach so viel Plus macht mit der Firma, dass man sagen kann, okay, ey, wir haben jetzt so viel Kohle, wir können es uns leisten, wir können wirklich umziehen. Äh, wir können in ein neues Gebäude und alles Premium machen. Aber da müssen wir da müssen wir noch viele Pullis für verkaufen. Also, <lacht> ja. Ist
2: ein Investor denn was, was ihr anstrebt?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, es gibt Anfragen und ähm, man hat sich das zumindest auch mal angehört. Aber eigentlich ist da nichts in dem Sinne dabei, dass man sagt, ähm, so würde das funktionieren. Weil, ähm, also, ein Investor, der, der will ja was. Der will ja, der investiert ja, um am Ende irgendwie was rauszubekommen und ein Investor, da würde man ja schon auch viel seiner Unabhängigkeit, die man sich gerade erkämpft hat, ähm, wieder abgeben. Es gibt vielleicht auch welche, mit denen das geht oder so, oder irgendwelche, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, irgendwelche Formen, wenn man dann 51 oder 49 Prozent nur abgibt oder so, so dass man immer noch die Zügel in der Hand hält oder so, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, aber ähm, ich will das nicht komplett, ähm, also ich, ich würde es nicht komplett, ich finde es nicht unvorstellbar, dass so ein Sender wie wir es sind, irgendwie auch mit einem externen ähm, Geldgeber oder so zusammenarbeiten, aber das muss dann einzahlen auf, auf, äh, auf unsere. Äh, ich muss
2: nicht. <lacht> Gesundheit.
0: Gesundheit, genau. Hört ihr mich noch? Ja. ja, ich hatte auf Mute gedrückt, weil ich genießt habe. Entschuldigung. <lacht> Kein es Problem. muss halt einzahlen auf unsere, ähm, es musste einzahlen auf unsere Idee oder so. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, also ein Investor, der würde sich ja auch fragen, ähm, ja, okay, aber wie verdient ihr denn euer Geld? Und oder wie macht ihr das denn? Und ähm, wenn ich selber nicht sagen kann, ob wir in ein oder zwei oder in drei Jahren noch da sind, dann weiß ich nicht, äh, dann wird sich ein Investor das ja auch fragen. Und der würde dann vielleicht irgendwelche Dinge wollen, um Geld zu verdienen, die wir nicht wollen oder so. Also es ist eine ganz schwere Frage. Wenn da jetzt einer kommt und sagt, ey, ich zahle euch den Umzug in neue Traumlocation und ähm, wenn ihr irgendwann mal so und so viel Kohle verdient, dann will ich davon einfach wieder was zurück haben. Okay, dann easy. Können wir sofort machen. Aber wenn er jetzt irgendwie sagt, ja, ähm, hier ist ein bisschen Kohle, ihr könnt umziehen, aber dafür müsst ihr ab sofort ähm, um in jeder Primetime Beauty-Blocks machen, dann äh, würde das halt nicht funktionieren. Also es ist, <lacht> es kommt wirklich auch drauf an, auf welche, was für ein Modell man finden würde, ob man eins finden würde oder so, keine Ahnung. Vielleicht nicht gerade an Kühne verkaufen oder so. Ja genau, also das ist halt so ein Beispiel, wenn der einer da dauernd reinfunken will. Ähm, aber das würde auch mit uns gar nicht funktionieren. Also ich glaube auch ein Investor weiß oder wenn, wenn jemand investieren wollen würde, der würde ja auch gucken, wer sind die, wofür stehen die? Und ähm, ich glaube, für das, was für das, was wir stehen und was wir machen und was wir können, macht macht ja auch nicht jeder Partner Sinn. Also da gibt es dann eben andere, mit denen man irgendwie den mainstreamigeren Weg vielleicht einschlagen kann, ähm, als mit uns. Hm. Wenn ihr
1: bei euch äh, Entscheidungen treffen müsst. Habt ihr da, also ihre Gesellschaft, habt ihr da dieselben Stimmrechte? Oder wie wird sowas dann diskutiert? Ähm, ja, wir haben alle die gleichen
0: Stimmrechte. Ähm, und ja, also im Zweifelsfall wird abgestimmt bei Themen und dann entscheidet einfach die Mehrheit. Aber in der Regel versuchen wir natürlich uns bei zumindest, also wenn es jetzt, weiß ich nicht, um irgendwelche unwichtigeren Sachen gibt wie zum Beispiel, welches Hotel nehmen wir bei der Gamescom? Dann sagt der eine, ich will das. und Dann sagt der andere, ich will das. Es ist sowieso immer das Gleiche, aber nur mal angenommen als Beispiel, dann, dann würde, würde halt abgestimmt. So, Aber wenn es jetzt ähm, um, um wirklich Entsche also angenommen sowas wie ein Investor oder so, da würde natürlich nicht abgestimmt, sondern da würde man versuchen, ähm, das auszudiskutieren und einen ja. Konsens zu finden, weil das ja auch viel zu wichtig ist oder, oder so. Aber wir sind alle gleich stimmberechtigt, alle fünf.
1: Hm. Okay. <lacht> hm?
2: Hat sich die nächste Frage vor dir versteckt, Flo?
1: Nee, ich dachte, du wolltest weitermachen, aber
2: okay. Na, <lacht> ja, ich wollte eine Überleitung machen.
1: Dann dann. Weißt tu du auch, das. wohin? <lacht> nee.
2: Zu der Frage nach, wo sind denn alle? Ach so. Und zwar, wie erklärst du dir denn so Überraschungserfolge? Also da wird jetzt wahrscheinlich keiner in der Redaktionskonferenz oder äh, wo auch immer gesessen haben und gesagt haben, Mensch, Verstecken spielen, das wird unser neues großes Hitformat. Hm. Damit kommen wir ganz groß raus. Ist aber sehr gut gelaufen.
0: Ja, also das ist echt, äh, das hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ähm, wobei es ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, wo man einfach sieht, dass wir auch Bock drauf haben, dass wir Spaß draus dran haben und sowas überträgt sich irgendwie auch schnell. Ich hätte auch nie gedacht, dass sowas wie Pen and Paper in dem Sinne, also in der Art, Erfolg hat oder so. Ähm, es ist äh, schon lustig, wenn man sich überlegt, dass irgendwie 15.000 Leute live zugeguckt haben, wie wir Verstecken spielen, zweimal. Das ist schon <lacht> ein bisschen absurd. Aber, aber ich so finde es aber auch sehr sympathisch. Und es zeigt mir auch, dass die Leute Bock haben auf ähm, neue Ideen. Einfach, Dass die einfach auch immer Man muss immer sich was Neues einfallen lassen. Man muss immer irgendwie die Leute kitzeln. Ähm, ich glaube, heutzutage wird alles schneller langweilig irgendwie, weil es einfach auch so viel gibt, womit man sich beschäftigen kann. Deshalb ja. also muss man sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, um die Leute bei Stange zu halten. Und äh, es ist schön, wenn es klappt. Es motiviert alle im Haus und es, es freut alle. Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause, wenn man weiß, man hat vielen Leuten viel Spaß äh, bereitet. Und ähm, Aber so richtig erklären kann ich es natürlich nicht. Ähm, ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Weil oft ist es ja so, man denkt sich dann ja, okay, also wenn Verstecken läuft, was läuft denn dann? Fangen auch? Oder was kommt als nächstes? <lacht> Räuber und Gendarmen, keine Ahnung. Also ich denke, da wird noch irgendwie, die Ideen werden jetzt erst anfangen, in den Köpfen zu brodeln. Und ich bin gespannt, was da noch, was was, was da noch rauskommt dann. Ja, du hast äh, Pen and Paper erwähnt,
1: da würde mich mal interessieren, wie oder nach welchen Vorstellungen du deine Charaktere erstellst.
0: Oh, äh, das ist auch eine gute Frage. Das ist eigentlich. Mehr zu sagen, ich, ich also da gibt es kein Patentrezept, äh, nachdem ich das mache oder so, das ist einfach, ich, wir kriegen dann das Setting von Hauke, also grob immer irgendwie, zum Beispiel dann im Fall von Morit Mer was und irgendwie, ähm, ja, so 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert und ähm, Eng All England und so weiter, und dann habe ich halt überlegt, ja, was würde mir Spaß machen, mal zu spielen. Und dann gucke ich natürlich auch, was habe ich so bislang gespielt und ähm, versuche dann auch Sachen zu finden, ja die ich in der Form noch nicht gemacht habe. Also mit Stanley Balls und, und Lasse Blutny waren zwar schon in einer gewissen Weise ähnlich, aber ähm, dann mit Chad Banner und ähm, auch dem, äh, wie heißt er denn, aus dem Knast-Ding, habe schon den Namen vergessen. Oh. Das habe ich jetzt den, tatsächlich den auch vergessen. Der Schlitzer, <lacht> äh, der Schlitzer. Oh Gott, <lacht> er hat Namen vergessen. Und auch ähm, dann, dann jetzt natürlich ähm, Dr. Tesserak. Das sind dann schon alles komplett unterschiedliche Charaktere. Und äh, das macht mir dann auch Spaß, dann da in die Rollen zu schlüpfen und die dann eben mit Leben zu füllen. Also es ist einfach, ich, ich kann das gar nicht sagen, wie es kommt. Es ist dann einfach irgendwie bei... bei ähm, na, Space Dings, wie hieß es? Disnomia. Space Tales, wollte ich sagen. Disnomia. Disnomia. Hm? Da war einfach irgendwie, habe ich gedacht, so, wäre das nicht geil, so ein intergalaktischer Popstar zu sein. <lacht> Und dann war mein erster Gedanke irgendwie so: ja, was was wäre denn so der intergalaktische Popstar, auf den sich alle einigen können? Das wäre dann halt einfach so ein Chat Banner-Typ irgendwie. Also so ein Justin Bieber-mäßiger ähm, Typ, der eigentlich nicht viel kann, aber, aber halt irgendwie. Mega Swag hat und mega cool ist und so. Das war einfach dann so der Gedanke. Und ähm, beim Knasting habe ich dann einfach irgendwie so ein bisschen an Joe Pesci gedacht, äh, aus Goodfellas oder Casino ja. oder so, und habe gedacht, boah, das wäre doch geil, so ein kleiner, richtig fieser, ein bisschen so ein psychopathischer Typ, der leicht reizbar ist und eigentlich auch nichts in der Birne hat. Und bei Tesseract habe ich einfach Bock gehabt, irgendwie den Franzosen zu spielen und. Äh, der irgendwie total arrogant ist und ähm, so ein bisschen ähm, musste ich an, an Monk denken, also nicht Monk, ist vielleicht falsch, aber so ein bisschen so, ja, einer, der sich so vor allem ekelt und, und so nichts anfassen will und uh, so ein bisschen immer schn schnell angewidert ist und irgendwie so. Also, ja. es, keine Ahnung, es gibt mhm. kein Rezept, es einfach, fällt mir dann einfach so ein.
2: Hast du das Gefühl, du hast da so eine gewisse Entwicklung durchgemacht, weil... Sagen wir mal so, Stanley Balls wirkt jetzt eher wie Wunscherfüllung, dass du vielleicht auch selber mal gerne Navy Seal und Unterwäschemodel hm. bist, im Gegensatz <lacht> zu äh, Chad Banner, der dann doch eher, ja, weiß ich nicht, nervig und ein Charakter ist. Also,
0: ich... Naja, ich es war, ich war, ich, ist nicht so, dass ich, ich war ja schon Unterwäschemodel insofern, nein Quatsch, aber ähm, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich, dass das irgendwie tiefe psychologische irgendwelche Charaktere sind, die ich gerne wirklich wäre, sondern ich überlege halt immer auch, was passt äh, zu so einem Abenteuer <lacht> und ähm, bei einer Zombie-Apokalypse habe ich halt einfach ähm, gedacht, ja gut, Navy SEAL hat da vielleicht ganz gute Überlebenschancen, ähm. Insofern war das jetzt da, da steckt jetzt auch nicht so viel Gedanken gut dahinter. Da haben wir auch noch nicht so übertriebenes Rollenspiel gemacht, wie wir es dann später gemacht haben. Ähm, aber ähm, insofern gibt es ja vielleicht schon eine Entwicklung im Sinne von, dass ich gemerkt habe, dass manche Charaktere machen einfach mehr Spaß zu spielen als andere. Aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, überlege, was wäre ich denn gern mal in echt und dann das, das dann ins Pen, ins Pen and Paper ziehe oder so. Also, weil warum habe ich dann lasse Bluten gehabt? <lacht> <lacht> <ein>
2: Moment.
0: <lacht> Wegen AX24? Ja, aber was, äh, das bringt mir jetzt im Leben ja auch nicht so viel. Du könntest sehr gut Holz hacken. Das stimmt. Ja, ja. ja das stimmt
1: allerdings. <lacht> gut, aber wo wir schon bei Rollenspiel sind ähm Moment. Wie, Moment.
2: <lacht> Wofür sind da mit den äh,
1: Ja, du hast ja, also es gibt ja eine Serie, die da per Kickstarter finanziert wurde, in der du mitspielen wirst.
0: Gab es da schon erste Treffen oder Probescreenings? Ah, gut, dass du mich erinnerst. Ich muss die nämlich kontaktieren. Es gab nämlich äh, Terminanfragen für ein erstes Probe, ähm, für einen ersten Probetermin. Ähm, das ist ja erstmal nur ein Pilot. Also das weiß man ja gar nicht, ob das in Serie geht. Ja. Ich, ich spiele auch ähm, ja nur eine kleine Rolle, ähm, wo man gucken muss, inwiefern die dann regelmäßig auftreten, würde ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ähm, wie war die Frage? Ja, ich wollte eigentlich bloß wissen, ob es da schon erste Treffen oder Probescreenings gab. Achso, nee, nee, die kommen noch. Die kommen jetzt im Mai irgendwann.
1: Aber, okay, hast du, äh? hast du dann irgendwelche Tipps, sag ich mal, für Schauspielanfänger wie Daniel Brühl?
0: Ja, ich kann sich da auf jeden Fall eine Scheibe abstellen. Ich bin total aufgeregt, was das angeht. Ich habe da mega Bock drauf, aber auch mega Respekt, weil ich vor allen Dingen, weil ich so schlecht bin im Texte lernen, was ja irgendwie ein Grundattribut äh, ist, was Schauspieler haben müssen. Ähm, also das wird eine Herausforderung für mich, den Text ähm, zu können. Aber ich habe da mega Bock drauf. Das war immer mein Traum, Schauspieler zu werden. Ich habe den irgendwann ad acta gelegt und ähm, wenn man dann mal die Chance hat, bei sowas mitzumachen, dann äh, freut mich das einfach total. Und ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich kann natürlich auch überhaupt nicht sagen, wenn man was unheimlich gerne machen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass man es auch gut macht. Also ich bin selber gespannt, ob ich es kann und wie ich es kann und was dann wird. Ich meine, ich kenne es so ein bisschen von Game-One-Sketchen und so. Da sind wir auch schon in Rollen geschlüpft. Und ich glaube schon, dass ich generell schon das könnte, hm. Aber ich habe so, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie Klamauk macht und ob man jetzt irgendwie ähm, einen Sketch dreht oder ob man wirklich auch echte Charaktere spielt. Und ich lässt da ja auch bei Kino Plus oft genug über die deutschen Schauspieler und so. Und deshalb ist die Messlatte für mich selbst natürlich auch weit oben. Und äh, ja, mal gucken, ob ich, ob ich auch mir selbst gerecht werden kann. Aber ich, ich freue mich drauf. Ich will es auf jeden Fall ausprobieren.
2: Genau, du hast ja mit Nils zusammen auch schon mal eine kleine Rolle übernommen, zwar nicht on Screen, sondern als Synchro. Mhm. Wie war das denn genau?
0: Ähm, meinst du jetzt das mit Hannes damals bei? Äh, ich bin mir nicht Siga? sicher, weil ich
2: habe die Frage nicht aufgeschrieben. Ach so.
0: Also ich habe mal, ähm, ach nee, da, da die das die Geschichte, nee, das war ja mit Simon. Mit Nils war ich bei der ähm, Synchro von äh, Early, wie heißt er? Early Man. Early Man, der jetzt im Kino läuft, dieser Film von den Wallace und gromit machen, mhm. da haben die uns gefragt, ob wir zwei Charaktere synchronisieren wollen und das haben wir gemacht, aber dann haben sie sich gegen uns entschieden, gegen unsere Stimmen.
2: Eine und, Unverschämtheit.
0: Und haben andere genommen. Kriegen wir das trotzdem noch irgendwann zu sehen oder ist das eher unwahrscheinlich? Also es gibt eine Matz, wir hatten einen Kameramann äh, Clemens dabei, der das gefilmt hat und es kann sein, wenn das geschnitten wird, dass wir das mal zeigen, das Making-of mäßig zeigen bei Kino Plus oder so, ich weiß es jetzt nicht, ähm, ob wir das überhaupt dürfen. Das müssten wir ja. nochmal mit dem Verleih äh, abklären, weil es ist ja für die auch ein bisschen komisch, Leute da einzuladen, die dann was sprechen und dann wird es nicht genommen. Ähm, aber ja, also gibt da eigentlich auch gar nicht viel zu zu sagen. Ich fand uns gar nicht so schlecht, aber es war natürlich auch alles, ähm, also es war von der Planung her alles auch nicht so optimal, jetzt auch vom, von Seiten der, äh, des Synchronstudios und ja. allem, also ähm, und wir haben das auch noch nie gemacht und sind mehr oder weniger in, ins kalte Wasser geworfen worden, haben versucht, das Beste draus zu machen, aber ähm, die hatten schon im Vorfeld das mit zwei professionellen Sprechern aufgenommen, weil mhm. Weil das schon, glaube ich, der letzte Tag war, also der Produktion, die mussten dann dem Tag quasi, wo wir da waren und die Stimmen abgeben und mussten die das quasi dann abschicken. Und deshalb mussten die, falls für den Fall, dass wir krank werden oder absagen, mussten die ja irgendwie sich absichern oder dass wir auch scheiße sind. Und ähm, naja, und dann haben die halt unsere Aufnahmen und die von den professionellen Sprechern an, ähm, an das Studio geschickt. Und die kennen uns natürlich nie, nee, wir sind denen auch scheißegal, die haben sich dann einfach angehört und die professionellen Sprecher haben sich wahrscheinlich professionell angehört und dann <lacht> haben die gesagt, okay, wir nehmen die und damit waren wir dann raus. Ja,
1: ja. ist natürlich
0: große Überraschung, dass die professioneller waren oder klingen. Das ja, ich meine, wenn man ich weiß nicht, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten oder so, hätte ich mir das schon vorstellen können, dass wir das auch gut hingekriegt haben, aber ich meine, wir wussten denn, ja nicht, wir haben nicht mal den Film gesehen, wir wussten nicht so richtig, also mein, ja. mein Verständnis wäre dann schon so, dass man überhaupt erstmal da reinkommt in die Rolle, das ist ja auch wie Schauspielen, wenn du sowas synchronisierst, du musst es ja quasi nachspielen. Ja. Und ähm, dann war der Regisseur und der hat gesagt, so, du spiel, sprich mal ein bisschen höher, nee, sprich mal ein bisschen tiefer, nee, mal ein bisschen sauer, ja, das ist die Tonlage, die ich will, so, jetzt bist du, sprich mal für John, okay, sprich mal für Jack, nee, okay, du bist John. So war das. Und dann haben wir das in fünf Stunden irgendwie da runtergeballert und naja, das war. War eine gute Erfahrung, aber es hat mich jetzt auch nicht überrascht, ehrlich gesagt, dass wir nicht genommen wurden.
2: Ja gut, synchron ist ja auch eher Akkordarbeit, was man so hört.
0: Ja, absolut, ja.
2: Jetzt ja. wollen wir dich mal vielleicht äh, bei dir mal den Spieß umdrehen, so ein bisschen. Mhm. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass du ganz viele Fragen und Anfragen hast, die auf dich einpresseln aus Richtung Community. Hm? Hast du denn Fragen, die du mal gern in Richtung der Community stellen würdest?
0: Uh, ähm, naja, also zum Beispiel würde mich mal interessieren, wo ihr denn den Sender in weiß ich nicht, muss jetzt nicht in zwei Jahren oder muss jetzt nicht datiert sein, aber wo ihr den Sender gerne mal sehen würdet, wo welche Entwicklung der Sender eurer Vorstellung nach nehmen sollte. Sollten wir, weiß ich nicht, professioneller werden? Sollten wir nicht, auf gar keinen Fall professioneller werden? Sollten wir ja, solche Sachen einfach so so grundsatzvisionäre Fragen, finde ich interessant ähm, zu sehen, was da die herrschende Meinung ist, wenn es überhaupt eine herrschende Meinung gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr äh, divers ist, dass es auch ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, ich kenne natürlich die Evaluationen und auch die Ergebnisse, deshalb weiß ich natürlich auch schon so durchschnittlich immer recht viel. Aber ähm, ja, so also eine konkrete Frage, was also was haltet ihr von oder sowas mag ich immer nicht so ganz gerne, weil letztendlich ähm, hat jeder eine Meinung und und was ist also, tue mich da mal so ein bisschen schwer. Mich würde interessieren, ob die Leute zufrieden sind mit dem, was wir gemacht haben in den letzten drei Jahren, ob die ob die sich noch identifizieren können mit dem Weg, den wir einschlagen, ob sie es verstehen können ähm, oder oder auch nicht. Also das ist so das, was mich am meisten an der Community oder oder an an ich kann ja jetzt. Es gibt ja nicht, das ist so schwierig. Ich kann ja nicht die Person. Es gibt nicht einen Mhm. Deshalb ist es schwierig, da eine Ich kann jetzt nicht fragen, was ist dein Lieblingsspiel-Community oder so?
2: <lacht> Könntest du schon. Ob wir da was Auswertbares rauskriegen? Du würdest ja. nur
0: tausende Antworten bekommen. Age of Empires vermutlich.
2: Ja.
1: Also, wenn es nach mir ginge, dann äh, würde es auf dem Sender mehr Bundesliga und
0: mehr Kino Plus geben. Aber okay. Ja, also, ich, ich glaube zum Beispiel, ähm, was ich glaube, was was man vielleicht machen müsste. Und das wäre dann auch mal interessant, wie die Community das sieht. Ich glaube zum Beispiel, dass man mehr dahin kommen müsste, ähm, einzelne Sendungen als einzelne Marken darzustellen. Huh? Also zum Beispiel vielleicht einen eigenen Kino-Plus-YouTube-Channel und einen eigenen Kino-Plus-Twitter-Account. Ähm, oder eine eigene Kino-Plus-Facebook-Seite. Bei manchen Sachen haben wir das auch schon teilweise gemacht. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das so schlau ist, und das wird auch bei uns intern diskutiert noch auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, dass, dass es alles ein Klumpatsch ist. Ich meine, wir haben jetzt schon die Games aussortiert oder was heißt aussortiert, ausgelagert auf, auf einen eigenen YouTube-Channel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie erfolgreich Game 2 ist, mhm. und wie viele Abos die schon haben, die haben in, innerhalb eines Jahres äh, schon fast. 300.000 und wir haben weiß ich nicht, wie lange sind den YouTube-Channel jetzt schon gebrocket Beans TV? Fünf, sechs Jahre äh, gebraucht. Ähm, und das zeigt einfach, dass ja, dass wir sind wir sind mittlerweile, wir bieten so viel Content, so viel unterschiedlichen Content auch. Und ich weiß nicht, ob immer alles für alle kompatibel sein muss. Und ich sag ja auch immer, die Leute mögen Halligalli. Die liken die Halligalli-Website, aber die liken jetzt nicht die Pro 7 website Und also die vielleicht auch aber dann aus anderen Gründen und ich, ich 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 klar Rocket Beans ist so die Dachmarke und Rocket Beans steht auch für irgendwas aber ich denke halt dass so einzelne Formate sowas wie NDA oder auch verflixte Klicks Kino Plus all solche Sachen das sind für mich eigenständige Marken eigentlich die auch alleine für sich stehen könnten und ähm, ihre eigene Zuschauerschaft finden die sie aber vielleicht nicht finden im Gesamtkontext Rocket Beans, ja, also das sind so manchmal so Sachen, die ich mich frage und da frage ich mich auch, aber wie würde der Zuschauer das finden, findet er das dann scheiße, wenn das so ein bisschen mehr verteilen würde oder fände der das gerade gut, weil er sich dann die eigenen Rosinen sozusagen, die er mag, rauspicken kann, das sind so Fragen, da da würde ich gerne mal wissen, was was die Ideen der Community sind, was wie, wie wir auch uns weiterentwickeln können. Oder es das heißt ja immer, Rockbeats mhm. ist so in der Bubble. Ähm, was, was, was sagen die Leute da draußen? Wie kommt man aus der Bubble raus? Was müsste man machen? Ich meine, wir haben mittlerweile unfassbar unterschiedliche Sendungen. Es ist nicht so, dass wir nur uns mit diesem Thema beschäftigen und nur mit dem oder nur mit dem. Wir haben... Äh, prominente Gäste da gab, wir haben YouTuber da gehabt und so weiter, aber trotzdem sind sind wir weit weg von Zahlen wie Pete's Meet wie Kronk, wie weiß ich nicht was. Ähm, klar sind wir auch alterstechnisch nochmal glaube ich einen ganzen über den Zuschauern von denen, aber mich mhm. würde dann auch mal interessieren, weil wir kriegen so viel Feedback und auch sehr, so viel Kritik und ähm, ich will es nicht Hate nennen, weil die meisten Leute meinen es ja auch gut, aber man liest so oft Mentare von Leuten, die glauben es besser zu wissen und ich meine keiner von uns verwehrt sich dagegen, wenn einer genau weiß, wie es funktioniert. <lacht> ähm, nur bei uns arbeiten mittlerweile 100 Leute und ich behaupte, da, da sind auch sehr intelligente kluge Köpfe dabei, die auch ähm, die <lacht> die viel Erfahrung haben und äh, bislang ist noch keiner da gewesen, der das goldene Papier hat und sagt: Ey, passt mal auf, Leute, ich weiß genau, wie der Hase jetzt hier läuft. Wir müssen so und so und so machen und machen wir das, das und das. Und der muss weniger Sendezeit kriegen, der muss mehr Sendezeit kriegen. Die Sendung läuft nach der, die läuft nach der, die kommt da, die machen wir gar nicht mehr. Fertig, und so läuft der Hase rund. In fünf Jahren sind alle Millionäre. Jeder ist <lacht> reich und Rocket Beans ist erfolgreicher als Pro7. Also, so fühlt es sich manchmal an. Ich bin offen für alles. Ich glaube, wir sind alle. Wir sind ja nicht angetreten mit einem Businessplan. Wir sind ja nicht Silicon Valley. Wir sind nicht ähm, irgendwelche Start-up-Typen, die angefangen haben. Oh, ich habe die Idee, ich habe den Markt analysiert und habe festgestellt, das hier gibt es noch nicht. Das bieten wir jetzt an und zwar so und so und so. Und ich habe dann eine Fabrik in China und dann läuft der Hase. Sondern wir sind ja völlig aus dem Chaos mehr oder weniger, aus der Hilflosigkeit haben wir losgelegt sind einfach auch alle aufs rettende Floß geschwommen und während dieses Floß quasi den Fluss runtertreibt, haben wir es immer weiter zu einem Schiff ausgebaut. Aber wir haben nicht von Anfang an gesagt, okay, in, in einem Jahr muss hier die Queen Mary stehen und Australien angepeilt sein. Also insofern, ähm, wenn jemand weiß, was wir besser machen können, bin ich immer, und ich weiß die anderen auch, für, für konstruktive und gute Ratschläge dankbar und nach wie vor auch für Hilfe von der Community. Wir haben ja mittlerweile viele Leute aus der Community bei uns Sachen machen ähm, oder gemacht haben oder geholfen haben. Ich meine, das, was wir jetzt hier machen, ist ein Teil davon. Ja. Um, in, insofern, das sind ja genau diese Sachen, ähm, von denen wir immer gesprochen haben. Ähm, ob es was an der Website ist, ob es ein Com Community-Turnier ist für Counter-Strike oder so. Also das sind ja genau die Sachen, die da, die da, wo, wo sich auch jeder einbringen kann und helfen kann, sein Rocket Beans ein Stück besser zu machen. Und, und erfolgreicher zu machen.
1: Ich glaube, es ist, es ist ja auch immer etwas einfacher, die Probleme zu, zu benennen und zu erkennen, als dann die Lösungen zu finden. Klar.
0: Ja.
2: Ich bin auf alle Fälle mal gespannt, was unseren Hörern dazu einfällt. Vielleicht kommen ja. da ja ein paar interessante Antworten bei rum.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch schon im Forum teilweise Analysen gelesen, ähm, wenn, wenn Leute da die Quoten analysiert haben oder ähm, verglichen haben oder so. Da kommen ja manchmal wirklich hochinteressante Sachen raus, die man ja selber als professioneller oder semi-professioneller Sender noch nicht mal äh, solche. Tools. Wir haben ja da draußen an Zuschauern alles. Wir haben ja Statistiker, Anwälte, Techniker, ITler, äh, was weiß ich. Es ist ja alles dabei. Also jede Form von Expertise. Und jeder kann sich natürlich immer irgendwie gewinnbringend äh, einbringen. Ähm, wenn einer zum Beispiel den, den Chef von Intel kennt und befreundet ist und sagt, ey, sponsor doch mal die Rocket Beans. Yeah. Das wäre super. Also das wäre zum Beispiel geil, wenn es sowas gäbe, wenn es zum Beispiel weiß ich nicht, Rocket Beans wird präsentiert von Intel. Einfach nur so als Partner und die pumpen Kohle rein, wollen dafür aber im Prinzip nichts, außer, <lacht> dass sie halt unser Partner sind und wir können das Geld in den Sender stecken. Das wäre mal richtig geil.
2: Also das ist eine Leute, Idealvorstellung. Ja. ruft eure reichen Unternehmerfreunde jetzt an, Genau. Wir geben jedes E-Mail-Adresse dann weiter.
0: Wir sie dir sofort weitergeben, ja. <lacht>
1: ähm, ja, wenn das Budget keine Rolle spielen würde, sag ich mal, oder wenn man einen geeigneten Sponsor hätte, was, was wäre denn so ein Format, was du als nächstes angehen würdest?
0: Also nach wie vor die Greenscreen-Show wäre einer meiner absoluten Favoriten, die man mit ein bisschen Cash in the Tash. Äh, glaube ich, richtig geil machen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Format wäre, was, was es in der Form einfach, glaube ich, weltweit noch nicht gibt. Ähm ich würde aber vor allen Dingen auch versuchen, vorhandene Formate einfach auf ein besseres Niveau zu heben, noch auf ein würdigeres Niveau. Also wenn ich manchmal sehe, wie wir Bundesliga präsentieren und wir haben dann manchmal Gäste da aus der Bundesliga oder weiß ich nicht, das ist dann manchmal schon fast unangenehm, wenn man dann da an so einem klapprigen Tisch sitzt und die Kabel gucken raus und es ist alles irgendwie so. Das wäre mein Traum einfach dann auch so ein bisschen bisschen zu professionalisieren, auch ein bisschen in die Gehälter der Mitarbeiter zu stecken, die sich den Arsch abarbeiten, um, um denen auch eine Perspektive zu bieten, um denen auch zu zeigen, ey, passt mal auf, ähm, bei Rocket Beans zu arbeiten, das kann auch langfristig was sein und es ist auch nicht nur eine idealistische oder leidenschaftliche Arbeit, sondern ihr könnt damit mhm. auch irgendwann mal äh, eine Familie gründen oder sowas, also das würde ich mir einfach aus als Arbeitgeber wünschen, das klingt jetzt immer so, äh, romantisiert, aber es ist wirklich ein, ein inniger Wunsch, ähm, und, ja, von, von Sendung her auf jeden Fall die Greenscreen-Show, ich würde gerne, nochmal noch mal ein Beans on Ice machen, ähm, Oh ja. Äh, oder auch, auch vergleichsweise mhm. solche, solche Events, vielleicht das große Rocket-Beans-Fußball-Match, oh. ähm, also da gibt's, da gibt's genug geile Ideen, die man, die man machen könnte, ähm, da gibt's auch schon welche in, in, der Schu in den Schubladen, ähm, aber ich will nicht immer von irgendwelchen Ideen reden, weil sonst sind wir wieder beim Ping-Pong of Pong. Ähm, <lacht> oder bei Beans Castle. Und manchmal sollte man vielleicht auch erst über Sachen reden, wenn man auch wirklich weiß, dass man sie auch wirklich umsetzen kann oder umsetzen. Deshalb, also da würde uns auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge einfallen, was man mit der mit, mit der Kohle machen könnte. Ja. Das Vielleicht würde ich auch einfach mal fett Werbung schalten, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht würde ich einfach mal so einen Rocket Beans Werbespot mitten nach der Tagesschau rausballern oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was das kostet, aber ich glaube, es ist sehr teuer. Aber so ein, Oder so beim Super Bowl. Mal, ja, oder sowas, dass die Leute einfach mal, ich, ich will einfach mal wissen, ob die Leute überhaupt wissen, was wir alles machen oder es sehen, weil ich kriege so oft Feedback von Leuten immer noch, die sagen, ey, ich wusste gar nicht, dass es euch nach Game One noch gibt. Oder bei Game 2 Kommentaren, äh, ich wusste gar nicht, dass es noch weitergeht. Oder überhaupt, äh, wenn Leute bei Bundesliga sind oder jetzt bei Kino Plus oder so, ey, das ist ja mega geil, dass es so ein Format gibt, das kannte ich überhaupt nicht. Also das kriegt man so oft als Feedback und ich denke, wir haben ein Programm, was noch viel mehr Leute begeistern könnte. Wer würde denn nicht ein, also nennt mir doch mal Leute, die nicht ein Moin Moin mit Florentin gucken würden, das gibt's doch gar nicht, das kann doch eigentlich sein, das müsste eigentlich eine Millionenquote haben. Das ist, das ist übrigens tatsächlich immer äh, auch das Erste,
1: was ich frage. Ja. Also wenn ich jemanden, äh, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich Rocket Beans TV, dann frage ich als erstes, kennst du Game One? Ja. Ja, genau. Ja.
0: Und da sagen sie meistens ja. <lacht> Ja, aber das ist, man, de man denkt immer, das ist dann doch, ja, hast du dann einfach mal den Namen Booty gegoogelt oder so? Aber nee, das ist, so funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, der Mensch funktioniert so nicht. Der Sepp äh, wahrscheinlich wirklich durch die Programme und das, was er da sieht, das gibt es. Und das, was er nicht sieht, das findet er auch irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Also, es ist, ich, ähm,
2: ja. Ich muss aber auch sagen, das ging mir damals auch so. Ich war ähm, in der Zeit, in der ihr irgendwie von MTV zu Viva dann seid mit Game One oder irgendwie die Sendezeiten sich verschoben haben, war ich ein Jahr im Ausland und hatte das dann komplett aus den Augen verloren und bin dann erst über einen dummen Zufall, dadurch, dass ihr 2014 den Web-Video-Preis gewonnen habt, überhaupt auf den YouTube-Kanal gestoßen. Also es sind schon immer so Umwege, glaube ich. Okay, also wir müssen mehr Preise
0: gewinnen. So. <lacht> ja. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also ich meine, man merkt ja auch immer erst, was man schon vergessen hat, wenn man wieder über irgendwas stolpert. Also ich denke ja jetzt auch nicht an die Sachen, an die ich nicht mehr Also, wisst ihr nicht mal, es gibt bestimmt ja. irgendeine Serie, die ich einfach vergessen habe, dass sie existiert hat, ähm, obwohl ich sie früher gerne geguckt habe. Und irgendwann stolper ich vielleicht mal drüber und sage, ja klar, ey, was machen die eigentlich? Ähm, ne? Also es ist jetzt, man, 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 man fischt halt ständig im eigenen Teich. Man ist so Dauernd mit der eigenen Sache beschäftigt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass andere Leute nicht das dem gleichen Kosmos so äh, vertraut sind wie man selbst. Dabei ähm, muss ich nur meine Eltern angucken, die wissen teilweise auch nicht, was ich mache. Ähm, also die wissen zwar ungefähr, was ich mache, aber da, die wüssten jetzt auch nicht, dass es bei uns eine Sendung mit Verstecken gibt oder so. Also... Insofern muss man, glaube ich, einfach immer wieder ähm, das anbieten. Inso, insofern wäre es gar nicht so doof, wenn man Kohle hätte und vielleicht wirklich mal irgendwie das unters das Volk mischt. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie müsste man mal eine, eine fette Viralkampagne starten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Florentin durch Deutschland schicken oder so.
2: <lacht> <lacht>
1: Bundesliga-Werbung während der WM.
0: Oh ja, das, oh. das wird nicht billig. Yes.
2: <lacht> aber deine Mutter hat immerhin schon einen Podcast mit dir gemacht, zumindest eine ja. Folge. Ja. Das, das, wird auch, das, das
0: soll auch weitergehen. Sie fragt mich selber immer. Ich muss nur auch in der Stimmung sein dafür und es äh, muss alles passen und ich habe ihr sogar schon ein Mikrofon gekauft und wir wollen es eigentlich schon längst gemacht haben und ähm, da wird es auf jeden Fall noch eine, eine also noch, soll es noch weitere Folgen geben. Es hat sich nur bislang einfach nicht ergeben. Meine Mutter weiß nicht mal, was ein Podcast ist. Ja, wusste meine aber auch nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann im Auto, wo ich irgendwann fest und flauschig gehört habe und sie gefragt habe, was ist denn das? Da reden ja einfach nur zwei Typen. Und dann sage ich, ja, das ist ein Podcast. Wie, was ist denn ein Podcast? Das ist wie, wenn man bei dem Telefonat zuhört. Und dann hat sie gemeint, ja, das können wir doch auch mal machen. <lacht> das das Ach,
2: deine Mutter hat das Format gepitcht.
0: Ja, sie hat gesagt, können wir das auch machen? Dann habe ich gesagt, ja, theoretisch. Und dann habe ich gedacht, ja, ist eine gute Idee. Das jo.
2: war auf alle Fälle sehr sympathisch.
0: Hm. Ja. Ich
2: habe eine Frage, die brennt mir persönlich auf der Seele. Na
0: klar, hau raus.
2: Sehr tiefschiffend. Besitzt du einen eigenen Fahrradhelm?
0: Äh, nee. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Ich besitze halt einen Helm, für, weil ich eine Wespe habe. Aber äh, keinen Fahrradhelm. Aber mein Sohn.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ist auch auch was anderes. Der kann ja auch noch nicht mal richtig gerade auslaufen. Also das ist schon in Ordnung. Der bräuchte zum Laufen noch einen Helm sozusagen. Ja, eigentlich schon. Ja. Sicher ist sicher. Nee, aber ich würde, ich habe ein Fahrrad. Ich habe auch so ein richtig gutes Fahrrad gekauft, weil ich eigentlich mehr Fahrrad fahren wollte. Aber ich will in der Stadt auf gar keinen Fall einen Helm tragen.
2: Mir wurde verboten, darauf inhaltlich einzugehen. Wieso denn? Ich habe mir tatsächlich äh, ersten Helm gekauft, seit ich jetzt in die Stadt gezogen bin, in der ich studiere. In der Kleinstadt, wo ich herkomme, braucht man keinen. Da sind die meisten Fahrradwege sowieso auf dem äh, Bürgersteig oder so. Aber hier habe ich schon das Gefühl, dass du jede Sekunde von einem Autofahrer, der rechts abbiegt, umgenietet werden könntest. Deswegen habe ich mir hier extra einen Helm besorgt.
0: Wenn er dich umnietet, dann wird der Helm auch nicht mehr viel bringen, aber. Ähm,
2: Na, ja, komm doch ich dran, weiß nicht. Wie ist, ich, ich, ist.
0: Ja, aber, also wie gesagt, ich, ich komme vielleicht, vielleicht ist es auch, weil ich in der Großstadt groß geworden bin und ähm, das auch gar nicht anders kenne. Ähm, soll ja jeder machen, wie er mag. Ich bin halt, äh, ich brauche keinen.
1: Ja. Wie schwer fällt dir eigentlich ein Außendreh im RB Leipzig Stadion?
0: Ja, das ist in der Tat äh, äh, also ich sag mal so, aus fußballerischer Sicht interessiert es mich sogar, weil ich äh, mich tatsächlich äh, mich das interessiert, wie, wie das Stadion ist, weil ich kenne nur aus dem Fernsehen und ähm, das ist ja, ja. schon ziemlich, glaube ich, eine ziemlich moderne Arena. Also mhm. unter dem Aspekt finde ich es schon eigentlich sehr interessant und äh, wird freue mich da auch, mir das anzugucken. Ähm, aber ich weiß natürlich, worauf es hinauszielt, ist, dass ich natürlich auch immer über Red Bull Leipzig gelästert habe und jetzt drehen wir im Leipziger Stadion. Ich habe das nicht geplant, ich habe mir das nicht ausgesucht. Das hat sich natürlich der Kunde Red Bull so ähm gewünscht. Und ähm, ja, letztendlich das, was wir da machen, ist aber, glaube ich, eine sehr lustige Sache. Wir spielen da so ein Bubble Ball, oder wie heißt das? Und äh, das habe ich auch noch nie gemacht. Und ey, da muss man dann auch einfach mal. Äh, muss man mal fünf Grad sein lassen und sagen, komm, ja. also das eine ist meine Meinung zum Thema ähm, Fußball und 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 wie 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 sich Vereine eben nach oben kaufen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, wenn ich abends äh, weggehe, kein Red Bull mehr trinke oder so. Das ist dann auch kindisch und dogmatisch und das finde ich dann auch Quatsch. Und ähm, letztendlich bin ich dankbar, dass so Marken wie Red Bull äh, Bock haben, mit uns was zu machen. Das sage ja. ich auch ganz klar, weil wir haben hier ein Riesenapparat an Menschen, die jeden Tag sich den Arsch aufreißen und ähm, die, die, ähm, denen eine Planungssicherheit zu geben ist eigentlich mein oberstes Ziel noch, vor allem anderen, weil das ist einfach, das sind Leute, die sind teilweise nach Hamburg gezogen, um um für Rocket Beans zu arbeiten und und ihre Expertise anzubieten und wenn ich helfen kann, den Job von denen zu sichern und wenn das bedeutet, dass ich ähm, mit einer Marke zusammenarbeite, ähm, wo ich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig hinter allem stehe, was, was die sagen oder was die machen oder so, dann finde ich, ist das ein ist das ein fairer trade auf der niemandem wirklich wehtut. Und ähm, es ist jetzt auch, ja, ich weiß nicht, es ist, es ist Red Bull. Ich, ich habe jetzt nicht einen Background-Check von Matteschitz gemacht. Ich habe nicht bei jede äh, alles, äh, weiß ich nicht, abgecheckt, was die machen. Ich habe Red Bull als Marke immer eigentlich in positiver Erinnerung. Zum einen, weil das Getränk natürlich schon auch <lacht> nicht so schlecht ist. Also ich weiß nicht, jeder wird es mögen, aber Red Bull ist jetzt schon auch ähm, schon relativ weit verbreitet bei, bei vielen Menschen, ja. die das gerne mögen. Und sie haben immer coole Sachen unterstützt. Den ganzen, äh, sie haben äh, den ganzen äh, Extremsport enorm gepusht. Sie sind eigentlich immer für neue Sachen auch da. Sie haben enorm viel äh, gemacht im, im Bereich Snowboarding, im Bereich BMX und so weiter. Also auch Sachen, die ich richtig cool finde. Sie, äh, sie machen coole Events. Also es ist so ein Mischmasch. Da ist nicht alles cool, und es, man kann auch kritisch mit der Marke umgehen, aber es ist jetzt für mich keine Marke, die geblacklistet ist, wo ich sage, also mit denen ähm, kann Rocket Beans niemals was zu tun haben. Das fände ich Quatsch. Und das können wir uns auch tatsächlich momentan gar nicht erlauben.
2: Mhm. Wo wir gerade schon bei Fußball waren. Unser aller Taktikexperte hat ja sein zweites Buch veröffentlicht, vor gar nicht allzu langer Zeit. Hast du das schon mal reingelesen?
0: Nicht wirklich. Ich habe mal in der Sendung ein bisschen durchgeblättert, aber noch nicht so richtig äh, reingelesen. Wieso fragst du? Das Eigentlich ist das so ein bisschen eine Frage gewesen, die von mir
1: kommt. Ähm, ich kann sagen, also wenn du mal ein bisschen Zeit hast, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also es ist, äh, also Tobi, äh, ich habe ja vom das erste Buch zur Hälfte gelesen und fand das schon alles sehr gut. Und ähm, ja, Tobi ist einfach Tobis Tobi. Also da muss man ja gar nicht mehr viel zu sagen, insofern. Aber ich habe einfach momentan, ich hätte vielleicht schon reingelesen, wenn nicht God of War jetzt da oh dazwischen ja. kommen ist, aber God of War hält mich gerade momentan wirklich von allem ab, inklusive Schlafen. Wie seid ihr denn eigentlich auf äh, Tobi Escher gestoßen? Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, das war nach ähm, das war nach der Gamescom-Party von uns vor drei Jahren, glaube ich. Ja. Also vor der Gamescom, also quasi nach Sendergründung und da war Bundesliga, glaube ich, auch sogar noch relativ frisch und dann leicht angetrunken nach der Party sind wir Richtung Taxistand gelaufen und dann kam einer unserer Zuschauer, der auch ebenfalls angetrunken war und hat leicht lallend gesagt, ey, warum holt ihr euch denn nicht mal so einen Experten von Spielverlagerung.de oder so? <lacht> Und dann ist er weitergetorkelt, ich bin weitergetorkelt, hab den Gedanken aber Gott sei Dank noch irgendwie zum nächsten Tag mitgerettet und, ähm, gedacht, fuck, das ist eigentlich eine brillante Idee. <lacht> War, warum holen wir uns eigentlich nicht Weil wir kannten natürlich spielverlagerung.de, aber wir sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da mal, ähm, zu fragen, ob äh, da nicht einer Bock hätte, bei uns den Experten zu geben. Und, ähm ja, das haben wir dann nachgeholt und haben da einfach angeschrieben und dann hat Tobi äh, geantwortet und ähm, dann hat er ja am an Anfang erst sein kleines kümmerliches Eckchen da gehabt, mit dem ja. mit dem äh, Taktikboard ja. und so ja. und dann hat man aber natürlich auch schnell gemerkt, ähm, da steckt mehr Potenzial dahinter ähm, und das haben ja auch dann immer die Zuschauer immer mehr gefordert, ja warum kriegt er eigentlich nicht mehr Sendezeit und warum sprecht ihr eigentlich so viel und der so wenig, das macht überhaupt keinen Sinn. Der hat ja keine Ahnung von den ganzen Sachen. Der hat mir auch gesagt, ja, guter Punkt. Und ja, so kam das. Ja, zum Glück. Ja, absolut,
1: absolut. Okay. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal eine Frage zu also in Richtung Kino Plus eher stellen. Da ist ja, äh, ich sag mal, Schröck macht ja für euch eigentlich meistens immer so die Interviews. Da habe ich mich gefragt, ob du das nicht eigentlich auch
0: gerne mal machen würdest. Nee, null. Ich habe schon zu äh, giga screen zeiten und so habe ich mich davor gedrückt, äh, diese Junkets zu machen. Also ich hätte Bock auf das Steven Spielberg-Ding, hätte ich natürlich Bock gehabt. Das war aber auch ein Gespräch. Ähm, Wenn es ein ehrliches Gespräch gibt mit einem Star oder so, dann habe ich da Bock drauf. Aber ich habe keinen Bock drauf, ähm, nur in, in mich in ein Hotelzimmer zu setzen, einer von 30 Journalisten zu sein, die 10 Minuten Zeit kriegen, sich da reinzusetzen, einen gelangweilten, genervten Star sitzen zu haben, der. Ähm, jetzt schon zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte erzählt und mir vorheuchelt oder auch nicht vorheuchelt, ähm, dass das jetzt alles toll ist. Das ist, da, nee, das ist mir alles von vornherein zu fake und zu unangenehm. Ähm, dann sollen sie bitte zu uns in die Sendung kommen so wie Moritz bleibt treu oder so ähm, und dann will ich mit dem labern können dann möchte ich äh, über alles reden können dann möchte ich so fragen können, wie ich fragen möchte, ohne dass da irgendwie ein Agent daneben sitzt und äh, mit der Knarre auf mich zählt sobald ich irgendeine Frage stelle, die nicht in Ordnung ist oder so, also, das ist nicht so meins ähm, natürlich ist es cool, diese ganzen Promis dann mal in echt zu treffen, aber ähm, das, ist, das ist mir irgendwie ist mir das alles zu gekünstelt ich ähm, will dann die Person wirklich, mit der reden können, frei und so. Irgendwie weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, ich wäre auch zu schüchtern dann bei sowas. Ich, ich könnte, dann weiß ich nicht.
1: Das kann ich verstehen. Das ging mir extrem so, als wir ähm, Florentin Will hier hatten. Ja. Weil der halt irgendwie auch so eine, ich sag mal,
2: okay. so
0: eine, so eine, so eine extrem professionelle Aura hat, finde mhm. ich. Geht mir immer so, wenn ich Florentin hinsehe weiß ich immer noch nicht wie ich mit ihm sprechen soll. <lacht> ja. und dann das ist ja schweigend
2: Letz... aneinander vorbei.
0: <lacht> ja, wir, wir nicken uns kurz zu und dann. Ja.
2: Na gut. Habt ihr deswegen auch schon mal ähm, Anfragen für Gäste quasi dann nochmal abgelehnt, weil dann eine Liste kam von Fragen, die bitte auf gar keinen Fall gestellt werden sollen?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also, ich glaube der Daniel sieht das aber auch, glaube ich, ein bisschen anders, also, beziehungsweise, der sieht das auch lockerer so, ähm, dem macht das auch einfach tierisch Spaß, dann da seinen, seinen Idolen gegenüber zu sitzen und, ähm, äh, ich glaube dass der da sich nicht so den Kopf macht. Ich weiß aber, ehrlich gesagt, nicht, ob es mal irgendwie irgendwelche Absagen gab oder so, ich glaube aber nicht. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass die mega streng sind, die meistens sind das dann auch eher so Sachen nach dem Privatleben oder so, die man aber, glaube ich, sowieso nicht fragen würde nach normalen menschlichen Verständnis so, weil man eh weiß, dass die da keinen Bock drauf haben, aber ähm, nicht, dass ich wüsste, ne Ja, macht das.
1: Okay, ähm, genau, dann, dann würde ich gerne noch, noch wissen, du hast ja vor einer Weile äh, wie sie sagt, im Moin Moin verkündet und ich glaube auch noch woanders, dass du aufgehört hast zu
0: rauchen. Mhm. Wie ist da der Stand? Rauchst du immer noch nicht oder... Ja, nee, ich habe äh, immer noch nicht geraucht, ja. Das ist immer noch aktuell. Und es gibt Momente, wo ich schon vermisse. So, es gibt schon mal so Situationen, wo ich denke, ach, jetzt äh, meine Rauchen, gerade jetzt so, wenn die Sommerzeit anbricht und äh, auch man mehr draußen ist und so, das sind dann schon so Momente, wo ich denke, ach, jetzt so ein Kippchen so. Aber ich bin bislang noch, ähm, bislang habe ich noch durchgehalten. Und es ist für mich ja auch interessant zu sehen, inwiefern sich das wirklich auch auf meine Gesundheit ausschlägt. Also ich will nicht sagen, dass es ein Experiment ist oder dass ich den Leuten nicht glaube, dass Zigaretten schädlich sind, aber ähm, ich will einfach gucken, ob ich mich besser fühle ohne Zigarette oder nicht. Das ist eigentlich so für mich das Entscheidende. Ähm, Geht es mir gesundheitlich ja. besser oder nicht? Und das werde ich jetzt einfach erstmal ausprobieren. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, ehrlich gesagt, mich genauso oft krank habe, genauso oft schnupfen und genauso oft husten, kann ich mir auch vorstellen zu sagen, ja komm fuck, dann kann ich auch rauchen. Weil ich habe ja jetzt auch nicht zwei Kippenschachteln am Tag geraucht oder so. Ich war jetzt ein Raucher, der, weiß ich nicht, fünf bis acht Zigaretten am Tag geraucht hat. Das ist jetzt unter Rauchern nicht so viel. Ähm, aber... Ich will mir jetzt auch kein Hintertürchen lassen. Jetzt rauche ich erstmal nicht. Bin damit relativ zufrieden. Vermisse es jetzt auch nicht so krass. Also insofern bleibe ich da jetzt erstmal dabei. Aber es, wer weiß schon, was die Zukunft.
2: Hast du da schon positive Sachen für dich selber vermerken können?
0: Ach, schwer zu sagen. Es ist dann auch immer die Frage, ob man sich einbildet oder nicht, äh, ob man vielleicht einfach mal jetzt eine gute Faser, denn ich habe mich auch schon mal gut gefühlt, als ich geraucht habe, aber tatsächlich... <lacht> Echt? Ja, wow, das ist vorgekommen. Also ich bild mir schon ein, dass ich das merke so ein bisschen, dass ich einfach... Ähm von, von der Atmung her, ähm, es gibt ja auch Raucher, die können, weiß ich nicht, 30, also der Budi zum Beispiel, der, der, der raucht Zigaretten im Sekundentakt und es, der hustet nicht, der räuspert sich nicht, das, der kann das vielleicht auch einfach wegstecken. Ich habe einmal eine Zigarette geraucht, da habe ich die ganze Zeit, äh, 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 so ging es dann die ganze Zeit. Also vielleicht bekommt es mir auch einfach nicht so gut ähm, und anderen vielleicht besser und das merke ich schon, dass das ein bisschen besser geworden ist, ähm, aber jetzt ist auch gerade wieder Allergiezeit, das heißt, jetzt geht es bei mir auch wieder los dass mir die Nase zu, man hört es vielleicht auch, dass ich schon wieder so ein bisschen nasal bin und ähm, es, das geht jetzt gerade wieder los. Also weiß ich nicht, liegt es am, äh, am Nichtrauch? Nee, ähm, ich, ich, ich kann es ich nicht sagen. Also zumindest hat es mir nicht geschadet. Und für den Geldbeutel hat es auf jeden Fall auch gut getan. Das ist immer ein gutes Argument. Ja, <lacht> kann man, das kann man ja schon mal verbuchen unter positiv. Ja, in letzter Zeit hast Hast äh, du ja. Hm? Nee, ich, will nur, ich will aber auch niemanden hier zum Rauchen anstiften. Also ich will jetzt nicht sagen, ey, Rauchen ist cool, ist gar nicht so schlimm oder so. Also für alle, die nicht rauchen, seid froh, dass ihr einfach nicht süchtig seid nach dem Scheiß und das überhaupt nicht das Bedürfnis danach habt. Ähm, ja. Dann habt ihr gar nicht erst die Probleme und müsst euch gar nicht im Kopf drüber machen, ob und wie und so, ob ihr aufhört. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Wandel gewesen in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass einfach Rauchen jetzt auch eher uncool ist als cool. Früher war es ja mal cool. Ja, ich habe aber ich habe auch nicht angefangen, weil es cool ist. Also ich habe auch voll spät erst angefangen, nicht in der Pubertät angefangen, um Leute zu weinen. Ich habe erst mit 26 oder so angefangen zu rauchen. Das war auch so Stressrauchen. Ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall mittlerweile, ähm, Gott sei Dank, bei den Leuten eher so, dass, dass keiner mehr Bock hat, einfach zu rauchen. Und deshalb gibt es auch nicht so viele coole, früher war das ja auch im Film, die, die Schauspieler und so waren alle cool. Ähm, geraucht haben, das gibt's ja kaum noch. Das stimmt. Ähm, Letztes Jahr habt ihr ja auf dem Sender
1: auch ein äh, paar Mal Quake gespielt. Hm. Oder war es bis einmal? Ich bin mir grad gar nicht sicher. Zwei mal. Zwei mal. <lacht> okay, genau. Da ähm, hatten wir noch eine Frage, und zwar, äh, ob du dir vorstellen könntest, dass es mal wie ein Quake-Format gibt, wo du als Mentor fungierst. So ein bisschen wie ich glaube, Straight to Gold war das damals. Mhm. Mit
0: Niklas, ja. Mhm. Ähm, ja, könnte ich mir auf, auf jeden Fall vorstellen, wenn man da eine Konstellation findet. Also ich finde es schon interessant jetzt hier, das mit René und Ben war jetzt das Letzte sehr interessant. Marco äh, hat sich auch schon Okay. und ähm, da gibt es dann schon den ein oder anderen Kandidat. Äh, man müsste halt gucken, ob man ein Ziel findet, auf das man hinarbeitet und wie man es ja. genau macht, dass es sinnvoll ist, weil Quake ist schon auch also da müsste man schon viel Arbeit und Zeit reinstecken, dass es da zu Fortschritten kommt. Ich glaube, mit einmal die Woche, eine Stunde kann man das kaum aufholen. Das heißt, man müsste mal gucken. Aber ich hätte natürlich Bock, den Jungs ein bisschen was beizubringen. Und ich glaube, es kommt ganz gut an. Also halte ich für nicht ausgeschlossen, dass in die Richtung irgendwas passiert. Vielleicht das nächste AOE sozusagen. Ja, genau. Ja, doch, durchaus. Also das ist Muss man halt mal gucken. Wir machen es jetzt ein paar Mal. Oder wir haben es jetzt zweimal gemacht. Machen bestimmt bald noch mal eins. Und dann gucken wir mal wie das Interesse ist, wenn es jetzt schnell, es kann auch sein, dass es schnell wieder abflaut, dass die Leute sagen, so, jetzt habe ich aber auch genug Quake gesehen und, ja, muss man mal gucken.
2: Ja, okay. Dann haben wir zum Schluss noch eine schnelle Glaubensfrage.
0: Mhm.
2: Wenn du mhm. wählen musst, Monster Hunter oder Dark Souls?
0: Oh. Das ist schwer. Das ist ja gemein. <lacht> ja. Ich, ich glaube Dark Souls. Ich glaube ganz kleines bisschen Dark Souls. Ähm, aber es ist schon verdammt knapp. Es ist wirklich eine knappe Geschichte. Das hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ja, letztendlich ähm, verlässt mich dann, na gut, bei Dark Souls verlässt mich auch irgendwann die Motivation, aber ich bin einfach, wenn, ich, wenn, also wenn neuer Dark Souls-Teil kommt und ich merke das jetzt auch schon wieder bei bei God of War, was mich echt ähnlich geil begeistert hat, jetzt wie Dark Souls. Das ist auch spielt sich auch teilweise so. Aber mhm. ähm, dass ich, das ist wirklich so, wo ich komplett im Videospiel abtauche und ähm, da freue ich mich dann noch drauf, wie als kleiner Schuljunge, wenn ich nach Hause gekommen bin, um zu zocken. Das habe ich bei fast keinem Spiel mehr. Und bei Dark Souls ist es immer noch so, dass ich wirklich kaum erwarten kann, äh, wenn ein neuer Teil da ist oder auch ein neuer Bloodborne Teil. ähm, Oh, endlich kann ich zocken. Ich ich, ich liebe die, das Spiel ist einfach ein, es ist einfach genau, es spricht mich einfach genau in allem an, was ich an an Spielen mag. Und ähm, aber es ist äh, Monster Hunter auch. Also Monster Hunter ist einfach anders spricht andere Sachen in mir an. Da mag ich einfach auch dieses Teamplay, das Multiplayer-Ding gemeinsam abends irgendwie dann mit Trant oder so über Chat zu sagen, na, hauen wir jetzt noch hier einen, weiß ich nicht, ein Barot um und dann. Weiß jeder was zu tun. Es ist so ein ganz entspannteres Zocken irgendwie. Und Dark Souls ist schon wirklich so ein: Ich tauche jetzt in eine andere Welt ein, ich bin mal kurz weg. Und ähm, ja, also insofern leichter Vorteil für Dark Souls. Dark Souls erfordert, glaube ich, auch ein bisschen mehr Konzentration. Das war auf jeden Fall. Ja, also ja. zumindest ein neuer Teil, wenn man den noch nicht kennt. Ja.
1: ja. Äh, bei, okay. Monster
0: Hunter, bei Monster Hunter. Kämpfst ja quasi immer wieder gegen die gleichen Monster und machst mehr mhm. oder weniger die gleichen Sachen. Das macht zwar Spaß und ist auch so ein, ist halt so eine Sisyphus-Arbeit irgendwie, aber Dark Souls ist da schon, zumindest beim ersten Mal, das, das äh, interessantere Erlebnis.
1: Okay, ähm, dann haben wir, glaube ich, den Großteil <lacht> sozusagen
0: hier durch und ich würde sagen, äh, das war doch ganz lustig. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr noch was habt, dann schießt raus. Ansonsten komme ich aber auch gerne noch mal wieder. Das gerne lässt, mal sich wiederholen.
1: lässt sich bestimmt irgendwann einrichten. Ähm, aber ich glaube, für heute haben wir dann alles. Ja,
0: ist auch Freitagabend. Wir wollen jetzt alle noch Party machen gehen. A.K.A. in <lacht> Klammern zocken. Ähm, genau. <lacht> ja, das hat Spaß gemacht. Ähm, Grüße an alle. Ähm, an das äh, gesamte Beanstalk-Team, an, an, an die äh, äh, Community natürlich. Ähm, ja. Schön, dass es geklappt hat. Und nochmal ja. sorry, dass es äh, so lange gedauert hat. Ähm, auch mit, den, mit dem Antworten.
2: Wie gesagt, gar kein Ding. Wir hätten also wir haben die Bundesliga-Folge gesehen, wo ihr über eure Inboxen redet. Ja. Danach hatten wir so ein bisschen wenig Hoffnung, dass da eine Antwort kommt. Insofern sind wir sehr dankbar, dass wir nicht unter den 12.000 E-Mails verloren gegangen sind.
0: Ja, ich muss einfach auch öfter in, in das Forums äh, Message-Dings gucken. Ähm. Aber <lacht> es hat ja geklappt. Es hat Ja, ja ich sagen, es hat ja alles geklappt.
1: Ähm, auf jeden Fall schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir das hier machen konnten. Und ja, dann würde ich halt würde ich mich noch von den Zuschauern verabschieden, Zuhörern. Verdammt noch mal, jedes Mal passiert mir dieser Film.
2: <lacht> wir sind auch auf YouTube, die sehen halt dann nur einen Stand. Ja,
1: das stimmt, aber da kann man uns auch nicht sehen.
0: <lacht> Alles klar, also jo,
1: ähm,
2: dann. dann
0: Schöne Grüße, macht's gut, danke fürs Zuhören und äh, wen soll ich von den, wen, wen hättet ihr gern von dem Boden, wen soll ich be belabern, dass er kommt als nächstes? Boah, das ist eine gute Frage. Oh Flo. Flo? Was?
2: Nein, nee. den hatten wir schon, der war Aha. schon da.
1: Jetzt mei sie meinte mich jetzt gerade. Ich meinte
2: den schlechteren Flo.
1: <lacht> äh, ja. Das besprechen wir gleich.
2: Okay, wir machen klar. wir erstmal die Aufnahme aus. Genau. Ähm,
1: alles klar, also nochmal danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao.